0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos à tem 7. É para mim uma honra apresentar um dos melhores cirurgiões do contorno corporal do mundo, além do criador do LipoMD do Prime Institute e atualmente no projeto novo que é o
1: Prime Talks, não é isso? Isso. Como vai? É um prazer estar aqui falando para todos vocês. É a honra é toda minha poder compartilhar com vocês o trabalho de uma vida inteira. Uhum. E que, na verdade, foi criado com o objetivo de resolver o problema dos nossos pacientes. Uhum. Exato. O resultado foi tão satisfatório que eu resolvi dividir esse bom resultado e essa fórmula com todos os nossos colegas. E por isso, hoje, a técnica de lipoaspiração de média definição, é, que é muito mais do que um grau de definição, ou um nível de definição. Uhum. Eu chamaria de um sistema de definição que tem características muito especiais e muito próprias. E por isso ela é diferente de todas as outras técnicas de lipoaspiração de definição, e nós vamos conversar sobre isso.
0: Vamos conversar desse, o querido doutor Juliano Borilli, presidente da Sociedade Brasileira de Fígia Plástica, da regional do Rio Grande do Sul, correto? Sim. Então você já falou um pouquinho de a lipoamendé, assim, a definição muito eh, geral. Mas como que nasce essa lipo-MDA? Há quanto tempo? Por que nasce essa curiosidade?
1: Perfeito. Mais ou menos a história resumida. Em 2014, eu estava nos Estados Unidos, uhum. assistindo um curso do Dr. Mendes. Pela primeira vez eu entrei em contato com o Abdominal Wetting, descrito por Mentes, lá em 1990. E aquilo despertou uma atenção especial. Em no um tipo de cirurgia que eu já gostava Que era uma cirurgia de contorno corporal Aqui no Brasil nós temos o Dr. Saldanha O Dr. Fábio Narras Que são meus guias Meus mestres, minha inspiração é, Mas Eu antes de ser cirurgião plástico Eu era atleta Mais dá, para de...
0: perceber, dá para perceber
1: 30 anos de, de Treinamentos, enfim Então essa visão, esse background De atleta colidia, podemos dizer assim, com alguns conceitos do abdominal wetting, uhum. com alguns conceitos do fazer o shape do six-pack na gordura, ou aproveitar a gordura como elemento de volume para criar essas sombras e esses picos e esses vales. Aquilo, para mim, como atleta, não fazia sentido, pois tudo que nós queríamos como atleta e que nós ob obtínhamos era exatamente o contrário, era nos livrar da gordura.
0: Uhum.
1: Então, alguns anos depois Ainda uh, comecei a fazer uh, as técnicas Tentando algumas modificações Fiquei muito próximo do trabalho do Royos E que também tinham algumas coisas Que não uh, eram idênticas ou semelhantes Às que eu fazia E como ele chamava de lipoaspiração De alta definição E tinha realmente os PECs todos definidos Utilizava a gordura, sim, como elemento de sombra, luz, vales e picos. Aqui em Porto Alegre, no Brasil, onde nós estamos, nós não tínhamos o Vaser, uhum. eu não tinha como oferecer o mesmo grau de definição que o Royos oferecia e havia descrito, e as ferramentas, o método e os resultados eram diferentes de uma lipoaspiração de alta definição. Eu julguei por Justiça, fazer com que os nossos pacientes recebessem então um produto que tivesse um outro nome. Porque o sistema era diferente. A ideia era semelhante, mas baseava-se então em criar um tecido que fosse fino o bastante, uhum. uma menor quantidade de gordura possível no tecido subcutâneo, para que ele pudesse ser conectado através de moldes de compressão a esse relevo muscular. Então, esse conceito, que era diferente da lipoaspiração de alta definição, foi o que nos fez batizar é, a técnica como, como lipoaspiração de média definição. E, de novo, não por ser um grau menor ou maior de definição, porque quem define o nível de definição é a musculatura do paciente que está embaixo do conjunto pele e subcutânea. Uhum. O que eu crio é a condição anatômica de pele, subcutâneo e tensão adequada da pele para que a anatomia muscular profunda possa então ser percebida. E essa foi a grande diferença filosófica, digamos assim, e por isso chamamos de lipospiração de média definição.
0: Entendi, e aí vai entrar aquela frase que está agora bombando no mundo de construa seus músculos.
1: No... Nós vamos ajudar a revelá-las. Essa eu acho que ela colou muito bem, ela... ela está sendo replicada, uhum. inclusive por colegas que fazem outras técnicas também de definição, de lipoaspiração de definição, porque esse é o conceito. Eu tentar criar volumes que não sejam de elementos musculares vai certamente nos criar um problema no futuro claro. de excesso de pele ou acúmulos de gordura de maneira irregular.
0: Então, e, e tipo, para os cirurgiões plásticos, os cirurgiões plásticos os residentes acidentes agora, que eles quiserem aprender a técnica, eles têm aquele ir para o Porto Alegre? Me conta um pouquinho como a gente pode se se envolver nesse projeto.
1: Ótimo. Então, nós temos é, nós temos um, tínhamos até o um ano retrasado um sistema de fellow junto a ISAPS, era o chamado ISAPS Mentoring, é, que funcionava muito bem, mas... É, o volume de, de colegas que nós estávamos recebendo chegando em intervalos diferentes uh, me faziam ter, às vezes, dois ou três fellows em níveis diferentes de aprendizado, uh, onde eu tinha que começar de novo o básico para explicar aquele que estava chegando, mas eu já tinha um outro fellow que já estava lá há quatro semanas e que já não precisaria ouvir aquilo tudo de novo. Uhum. Então, eu, eu tinha muitas vezes que recomece, recomeçar esse ciclo. Foram todos os convites de cursos fora, de, de colegas ten, querendo vir para cá aprender, que nós resolvemos criar através do MD Prime Institute, que é o Instituto de Educação ao qual nós somos ligados, o qual sou o fundador e que está junto à nossa clínica aqui em Porto Alegre. E ele tem exatamente essa função de organizar os cursos no Brasil e no exterior, uhum. com um modo, digamos que é um módulo de dois ou três dias, com cirurgias ao vivo, com aulas teóricas, com workshops hands-on de curativos, de moldes, de compressão, que são muito importantes. E então nós temos, estamos trabalhando numa, numa fórmula em que eu tenha as vagas de curso para cirurgiões plásticos é, profissionais é, que já estejam no mercado, e nós claro. vamos ter duas ou três vagas sempre para residentes, obviamente com um valor é, diferenciado. É, eu vejo como uma... Seria me colocando no lugar de um residente, e naquela época eu poder ter tido essa oportunidade, essa visão de ferramentas que eu consegui desenvolver ao longo de oito, nove anos de trabalho algumas coisas são atalhos são uhum. shortcuts em que eu já entrego pronto porque eu já errei todos os erros que poderiam uhum. ser feitos e, então eu penso que o curso tem essa, essa mentalidade uh, mesmo para profissionais o custo desse curso é um custo bastante acessível, nós calculamos sempre uh, que esse, esse profissional com uma cirurgia ele vai conseguir pagar o investimento do curso
0: Eu tive o eu e... prazer de pra fazer parte da segunda turma, eu acho, do Andy Prime lá, lá no Sul, e cada real valeu a pena. Assim,
1: que bom, é muito tá? bom. A, 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 obviamente, as, as primeiras turmas também foram um aprendizado pra gente, uhum. porque nós estávamos é, ainda em, em, modulando o nível de, 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 de informação que nós podíamos passar, a quantidade de informação. Mas a turma de vocês, eu me lembro, foi brilhante. Todos saíram com uma formação adequada e prontos. E essa é uma vantagem. O, o, o aluno ele sai pronto do curso para voltar na segunda-feira e sim poder realizar os passos e os princípios. Porque basicamente, você sabe, não precisamos de nenhuma máquina, não precisamos uhum. de nenhum aparelho, não precisamos de laser, vaser, disposables, software upgrades, uhum. manutenção programada, nada disso. Você
0: não, isso para de... o residente que está começando é muito bom, porque às vezes não tem o dinheiro para ser um investimento desse
1: nível, entendeu? Certamente, é, e como você viu, é uma cânula simples, tem uhum. uma furação especial, aquela que dois furos ou três furos em linha de um, de um lado do tubo, depois nós podemos falar por que esse tipo de cânula, e só isso. Então ele pode operar no interior do seu país, ele pode operar num grande hospital, um hospital, obviamente, seguro com estrutura, mas pode operar em qualquer hospital sem necessidade de grandes equipamentos. Os curativos e os moldes também são feitos de algodão, gás, bandagens, material que tem disponível em qualquer lugar. Ótimo.
0: Para os pacientes que estão escutando, porque não são os médicos que nos escutam e nos assistem, né? Todos os pacientes seriam. Eh... Candidatos para uma lipo ou não? Uh,
1: veja bem, é, o conceito da lipoaspiração de definição é criar ou expor a definição muscular ou os contornos musculares da parede abdominal profunda. Se o paciente não tem nenhum tipo de treinamento, se ele não tem nenhum tipo de rotina atlética, não segue nenhum tipo de dieta adequada, primeiro que eu acho que esse não é um paciente que é candidato à lipoaspiração, qualquer que seja. Uhum. A lipoaspiração não é feita para emagrecer ninguém. Eu diria que a lipoaspiração de média definição é uma cirurgia que faz justiça aos pacientes que já seguem uma dieta controlada, digamos assim, mas tem uma rotina atlética, mas o seu abdômen não é compatível com o seu estilo de vida, porque é difícil realmente conseguir uma tensão na pele adequada, uma boa distribuição de gordura na secção do abdômen. Se nós vamos observar num, 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 num look geral atlético de qualquer paciente que treina regularmente, o abdômen é a última sessão corporal, que vai ter definição ou vai ter um aspecto mais atlético. As pernas vêm antes, os ombros, os braços, as costas, mas a, pé, a, a parte abdominal realmente é a que mais requer, digamos, esforço. Então eu diria, se você tem uma rotina atlética, mesmo que não seja um profissional, obviamente, mas aquele paciente que segue uma rotina atlética três vezes por semana, vai à academia, cuida da alimentação, está dentro do peso, mas algumas coisas incomodam no seu abdômen e apagam ou não deixam aparecer realmente o que ele está realizando como trabalho na academia, esse é o paciente para fazer a lipoaspiração de média definição.
0: Ótimo. Aquele paciente que quer se submeter para uma lipo pode combinar com outros um procedimentos ou tem que ser só a lipo -MD?
1: Ótimo. É... Normalmente nós podemos combinar com cirurgias que não sejam muito extensas. Uhum. Porque a, lipo, a lipoaspiração de, de média definição ela, ela é a maneira com a qual nós abordamos a lipoaspiração. Eu posso realizar uma abdominoplastia completa junto, uhum. eu posso realizar uma mini abdominoplastia completa, dependendo do caso, obviamente, porque a lipoaspiração, como nós sabemos, ela não corrige excesso de pele, uhum. ela não corrige flacidez de pele. Então, cada vez que o paciente tem musculatura, mas falta a tensão certa na pele ou tem algum excesso de gordura localizada, nós temos que combinar os três elementos. Um exemplo, paciente pós-gestação, teve dois, três filhos, um filho, pode ter uma diástase da musculatura dos retos abdominais, pode ter uma hernia umbilical hum. e pode ter uma facidez de pele com estrias ou não estrias e a gordurinha localizada, mas essa paciente treina, essa paciente segue uma rotina adequada, ela, ela está bem, mas aquela secção do abdômen tem alterações anatômicas e funcionais que não vão ser reparadas com o exercício. Hum. Esse é o paciente que vai se beneficiar de uma lipoaspiração de definição combinada à correção da diástase, da hérnia e da remoção de pele. A gente tem que compreender que para haver definição, maior ou menor grau, eu não estou falando aqui de definição, vejam bem, eu não estou falando, quando eu falo de definição, eu não falo no six-pack sempre. Uhum. Eu falo de uma parede abdominal que tem os relevos musculares mais perceptíveis. Entendi. Porque a parede muscular, ela não é reta, não, não é plana, ela tem áreas com mais músculos, áreas de transição entre os grupos musculares que são mais negativas, então ela é irregular, tendo volumes, depressões, e o que a gente faz com a, com, a, com a lipoaspiração de média definição é conectar de novo essa pele esse subcutâneo a esses relevos. Então o que a gente pode dizer sempre para os pacientes, eu não posso garantir o grau de definição, pois esse é você que vai definir, mas eu posso garantir que eu vou lhe fazer uma lipoaspiração que não vai ter uma cara, um aspecto de abdômen lipoaspirado.
0: Entendi. E além de isso, porque você é um grande empreendedor e um gênio da cirurgia no contorno corporal, não vou me cansar nunca de falar isso. Você tem outra inovação importante, a luta contra o umbigo triste.
1: Sabe que é, essa é, uma, é uma, um complemento, uma característica da própria técnica. Para você ter uma ideia, mais de 90% das lipoaspirações tradicionais, num, num levantamento bastante simples que nós realizamos na, na PRS, né, na revista, é, tem alguma alteração da posição no umbigo, ou horizontalização no umbigo pós-lipoaspiração. Isso é, foi uma análise, não foi um trabalho especificamente, mas foi uma análise computadorizada de fotografias publicadas em fotos de pré e pós, é, em trabalhos de grandes séries de lipoaspiração. Muito bem, esse era um desafio que também me incomodava, porque um abdômen atlético, ele tem músculos Uhum. Mas ele não pode ter uma pele frouxa e um horizontalizado dobrado. Não uhum. combina. E eu percebi, quando eu comecei a fazer, depois de cinco anos operando esses pacientes, sem publicar nada, cinco uhum. anos só trabalhando e estudando e analisando é, fotografias através do mirror uhum. e medidas estatísticas, enfim. Eu percebi numa primeira fase desse, desse, dessa, desse, dessas, dessa amostra de pacientes, que a maioria desses pacientes, na foto de pós-operatório, não estava apresentando um bigo triste. Mas até então eu não fazia nada para isso. Diferente, eu só, só fazia lipospiração de definição, usava os pads de compressão, como a técnica eu havia descrito. Mas aquilo ainda me, me despertou, obviamente, Olha, essa técnica é melhor a performance em relação ao, ao umbigo triste, mas ainda tem pacientes que têm umbigo triste uhum. e isso ainda não é o suficiente para eu poder oferecer essa técnica como ah, uma prevenção. Então eu comecei a buscar ferramentas que pudessem imobilizar a minha pele do andar superior do abdômen enquanto os pads faziam a compressão e a conexão dessa pele. Então, nós temos imagens de biópsia da linha média, por exemplo, do andar superior, que mostram que as áreas de compressão apresentam uma orientação da cicatrização, onde as fibras do colágeno correm todas paralelas umas às outras. Há uma orientação da cicatrização local. E isso faz com que haja uma, uma coaptação da pele, Esse, essa conexão recruta a pele de cima da área umbilical para que ela fique mais firme e ela não escorra ou não desça sobre o umbigo. Mas eu preciso que esse pé de trabalhe e mantenha isso sempre na mesma posição, e é isso que eu precisava. O que a gente fez? Utilizamos tapings, utilizamos todos os tipos de fixação que você pode imaginar, e nós chegamos, talvez, na melhor forma, que até hoje é usada e foi publicada, que é uma sutura removível de duas semanas que imobiliza a pele do andar superior, enquanto os, os pads fazem o trabalho. É importante saber que não é uma sustentação por fios que mantém o umbigo na posição.
0: Uhum, esse, uhum.
1: O que acontece é que essa sustentação imobiliza por duas semanas o tecido na área que eu quero, enquanto os pads, e esses sim fazem o trabalho, fazem a conexão. E isso foi genial. Até a segunda semana, nós temos é, o valor preditivo positivo de mais de 92% Dos pacientes que até a segunda semana Quando eu retiro essa sutura Vão permanecer com o umbigo na posição adequada uh, no, Na foto de controle De nove meses E agora nós já temos de 12 meses Temos de 18 meses e, e isso foi um divisor de águas Nos nossos resultados estéticos Eu tenho colegas do mundo inteiro Muito experientes em, em abdômen E posso dizer aqui porque mandaram A uh, Stefan Danila do Chile eh, Doutor Oswaldo Saldanha, do Brasil, é... Doutor Ricardo Ventura, da República Dominicana, ah. que estão utilizando a técnica e dizendo, Borilli, ela realmente complementa uma área que para nós passava despercebido. Entendi.
0: Você falou de uma sustentação de duas semanas com o fio. Então, é a pergunta que eu acho que todos os pacientes têm, quanto tempo vão ficar com a cinta? Quanto tempo fica com os pads?
1: Esse é uma, é um, eu, eu, eu sempre digo que é uma cirurgia que tem que dar, ela tem que representar, ou tem que dar pouco trabalho para o paciente. Quanto menos o paciente uh, tiver que fazer uh, atividades ou missões de curativo, uh, coisas como essa, vai deixando o paciente, uh, às vezes, meio confuso nesse, nessa fase que ele está preocupado com outras coisas, ele uhum. tem dor, ele tem desconforto. Nós utilizamos uma malha, uma, um garment fechado, uhum e o paciente remove para tomar banho uma vez ao dia e fecha novamente, e é só isso. Dentro dessa malha, eu tenho os elementos que eu preciso para ver a conexão da pele. E aí, como você viu no curso, existem uns moldes de compressão que eu faço sob medida, de acordo com a palpação da musculatura de cada paciente no pré-operatório, durante os skin markings, uhum. eu já faço esse desenho, faço esse molde, e esse molde que é removível, parece uma boneca de pano, uhum. ele é removível, o paciente tira, toma banho, recoloca e vai botar sua malha e fazer as coisas que, enfim, do seu dia a dia. Com sete dias ele pode dirigir, com três semanas, utilizando ainda a malha, ele já pode voltar a realizar exercícios físicos, alguns deles, desde que não haja rotação do tronco ou flexão do tronco, okay. mantendo-se sempre numa posição mais ereta, ele pode okay. fazer tudo. E isso é importante porque é, é, esses pacientes são pacientes que vão à academia, são pacientes que têm uma rotina atlética e eu não posso tirá-los por muito tempo claro. da rotina porque eles vão ficando incomodados de outras coisas. Uhum. Então é importante, assim que der isso, com três semanas, isso deixa eles bastante confiantes.
0: entende E por último, meu querido doutor Juliano Borrino, assim, é, para, primeiro, para não iniciá-lo pela técnica, pela experiência lá, que foi ótima como, como aluno, e agora, se você pudesse resumir o segredo do seu sucesso como cirurgião plástico, numa frase, para aqueles cirurgiões plásticos que estamos começando,
1: qual seria? Olha, é uma boa pergunta. Eu, eu penso que você deve procurar investir naquilo que você é bom. Uhum. Nós não somos bons em tudo. Nós nunca vamos dominar tudo. Nós temos que ter o coração e a mente abertos, para que todas as informações venham e a vida vai nos mostrar para onde o caminho tomar. Muitas vezes a gente trabalha olhando um, 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 um ponto dizendo, eu quero fazer aquilo, eu vou para aquilo. Uhum. E quando a gente vê, surpreendentemente, a vida tinha uma outra coisa reservada para a gente. Eu fiz toda a minha pós-especialização em Endobrown. Eu criei técnicas de suspensão de supercílio. Eu viajei para os Estados Unidos várias vezes para dar aula disso. E eu acabei sendo uma referência em contorno corporal. É, então, é. fique de coração e mente aberto. Entendi. Procure fazer o que você é melhor e invista nisso.
0: Beleza, beleza. Doutor Juliano Brilho, muito, muito obrigado. É, o tempo está acabando, mas obrigado por participar e a todos nós que estão escutando. Até a próxima. E foi, Actualize 77. Tchau.